0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es lunes, día 8 de mayo del año 2023, y este es el episodio número 460 ya. Todos nos hemos preguntado Si sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿cómo quedó la Fórmula 1 ayer? Pues enseguida entraremos, <ríe> enseguida entraremos en este tema. Caray, con lo, con lo... Antes yo podía decir una cosa y aguantarme la risa y ahora enseguida se me sale la risa. <ríe> Debe de ser lo que tiene esto de que se me están descongelando las emociones. Era, antes era un poco confuso porque la gente no sabía si yo estaba de coña o no, porque podía decir algo y aguantarme la risa y reírme como 30 segundos después y la gente se queda súper mosca y yo me reía por adentro pero uf, no sé es demasiada tensión lo que hace falta para eso no, no me compensa pero en fin un nuevo día aquí un nuevo episodio del sentido de la vida de podcast. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar ahí y empezamos semana. Yo la verdad es que estoy un poco... Uf, esta mañana me estaba duchando y me preguntaba cómo me siento... De hecho, es que tengo un reloj casio de estos antiguos, un F80. ¿no? F91W creo que pone aquí si mis gafas, <ríe> si mis gafas de vista cansada me responden correctamente. F91W, un casio de esos de, de los que tenía yo pues, cuando tenía 15 años o por ahí. Y tiene la campanita este, tiene, ya sabéis, tiene la alarma y la campanita, supongo que todos conocéis este reloj. Y la campanita lo que hace es que cada hora hace pip. pip y se me ha ocurrido como no tengo como no tengo una cierta conciencia de cómo me siento. Y se me ha ocurrido que para practicar puedo ponerme la campanita, la campanita esta y cada hora hace pipip y entonces es para mí un recordatorio para preguntarme cómo me siento. Y bueno, pues es una tarea de entrada desagradable para mí, porque esta mañana... He oído sonar y me he preguntado cómo me siento. <risa> y me he dicho, pues me siento como si me hubieran cogido entre tres o cuatro personas, me hubieran tirado al suelo y me hubieran estado dando patadas en las, <risa> en las costillas. Así es como me siento, en las costillas y en los hombros y en el cuello. Y a la vez he dicho, pues mira, no está tan mal, no... No, no está tan mal y es un poco surrealista. Es, es un poco surrealista. Yo me doy cuenta que me siento como si me hubieran tirado al suelo y me hubieran estado dando patadas en las costillas y en los hombros y en el cuello. Y no está tan mal. ¿Y sabes por qué no está tan mal? Porque por dos cosas. Primero, porque es muy poco dolor. Sabes, es, es una experiencia desagradable estar, estar en el suelo y que nos estén pateando. Pero no duele tanto como todo lo que me ha dolido anteriormente, y sino que me duele menos. Y hay otra cosa que también es muy importante y que me he dado cuenta hasta mañana pues eso, al hacer este ejercicio de conciencia acerca de cómo me siento. Y esa otra cosa es que es, me siento de una manera razonable. En el sentido de que se lo puedo explicar a alguien y lo puedo lo puede entender. A lo mejor no, no puede entender cómo he llegado hasta ahí, cómo he llegado a sentirme pues. como si hubiera estado en el suelo y tres o cuatro personas me estuvieran dando patadas. Me hubieran estado dando patadas durante un buen rato. Y hoy fuera el día siguiente a eso. Y. Y es razonable, en contraposición, a cómo me sentía, yo que sé, hace. 5, 6, 7 años cuando cuando sentía que mis brazos salían de mis sienes, por ejemplo o cuando he sentido pues eso, que mis piernas y la parte baja de mi columna vertebral pues salían a 90 grados por mi espalda o sea, sensaciones completamente absurdas de, de what the fuck que me estás contando, Javier entonces ya digo haciendo este pequeño ejercicio me he dado cuenta de que simplemente me siento verdaderamente apaleado y que estoy contento con estoy contento con eso, que es un logro <ríe> es un logro para mí sentirme como si eso, me hubiera estado dando patadas en en el pecho y en los hombros y en el cuello y a veces cuando puf, llego a estos puntos es como cuando me pregunto puf, ¿cómo he llegado hasta aquí? que que es son estos últimos 30 años que he vivido? Como que me hace darme cuenta de, de por lo que he pasado. <ríe> que es algo que todavía estoy asimilando y aceptando. Estoy asimilando y aceptando por lo que he pasado en los últimos 30 años. Pero al margen de esto, ya digo, esto, es simplemente un ejercicio de conciencia, pero yo me siento mejor que ayer y peor que mañana, seguramente. Es como, ¿sabes? Eso, estuve viendo <ríe> esos anillos que, anillos de compromiso o de estos que, yo creo que lo he visto en algún anuncio de teletienda o algo de eso. Unos alianzas así de oro que pone, <ríe> ¿cómo es? Más que ayer, pero menos que mañana, me entra la risa. Y además, hombre, no, no es una mala idea, pero el, ese, el más y el menos están escritos con símbolos. Entonces, no sé, a menos que sea un regalo para matemáticos o algo así, me parece que hubiera quedado mejor ponerlo con letra. Y hablando de letras, ayer conocí a, a Edgar, un, un chileno que vive aquí en... No, un chileno, ¿qué digo? Un peruano. Un peruano que vive aquí en Stadbergen también, con su mujer, eh, ¿cómo se llama? Martina se llama. Y ella es alemana y él es peruano. Y, y bueno, pues estamos, desde que llegamos aquí hace año y medio, pues estamos conociendo gente y la verdad es que lo necesitamos mucho, porque bueno, aquí está la familia de Daniela, pero necesitamos como nuestros propios amigos. Y poco a poco, pues vamos haciendo nuestro círculo de amigos. Y además, bueno, pues tenemos la suerte de que hemos encontrado algunas personas hispanohablantes por aquí. Y, y un día estaba yo paseando con Lucas y oí una señora que estaba hablando en español con una niña. Y, y me puse a hablar con ella porque le dije, bueno, que había, le había oído hablar español y que yo venía de Valencia, bla, bla, bla. Y terminamos pues intercambiando los teléfonos porque... Le, le expliqué que acabamos de llegar y que queríamos conectar con gente y que bueno pues ellos estaban disponibles, digamos, <ríe> o en la onda, y, y que si le parecía bien que intercambiáramos los teléfonos. Y me dijo que sí, intercambiamos teléfonos, y luego ya como que me olvidé. Y, y de hecho llegó un momento en que quise recuperar el teléfono porque me explicó que, que su marido era peruano y que por eso ella hablaba español, que había estado viviendo en Lima y, y dije, bueno, pues estaría guay conocerles y, y bueno tener alguien más con quien hablar español aquí, que lo he hecho mucho de menos y me olvidé del asunto y luego hubo, la verdad es que me dio un poco de vergüenza llamar después, no sé son cosas que me habían pasado con las chicas cuando, cuando intentaba ligar en el pasado, pero me doy cuenta de que me ocurre también con, en otros contextos con otras personas. Y, y llegó un momento en que quise recuperar el número de teléfono, pero ya había olvidado el nombre de la mujer y no lo encontraba. Y Daniela, Daniela me explicó que yendo a, a recoger a Lucas de, de la escuela de la, de la guardería, pues se había encontrado con con este con un hombre de aspecto peruano. Por los peruanos la verdad es que tiene, tiene un aspecto muy, muy único, muy, muy particular. Y se habían puesto a hablar y, y había resultado ser el marido de, de esta mujer. Y habían intercambiado teléfonos y que un día quedaríamos y tal. Y un día, yendo yo a la, a la guardería a recoger a Lucas, pues me lo encontré a él también otra vez. Lo vi, lo vi venir con la niña y dije, pues tiene que ser este. Y me costó, me costó empezar a hablar en español con él, porque empecé a hablar en alemán. Y, y bueno, pues uh, intercambiamos teléfonos, no, no intercambiamos teléfonos, pero hablamos, nos pusimos al día y, y nos propusimos quedar relativamente pronto. Fue antes de que nos fuéramos de vacaciones esta última vez a Valencia. Y ayer, bueno, pues por fin quedamos y tuvimos la oportunidad de conocerles y la verdad es que nos lo pasamos genial una pareja muy abierta, muy... Aquí hablábamos mucho acerca de cómo... Que aquí tampoco hemos encontrado nosotros que la gente sea especialmente cerrada, pero sí que es cierto que en comparación con, con los latinos, los alemanes son como mucho más cerrados, no porque sean cerrados de por sí, sino porque tiene que estar todo como muy planificado. O sea, si quieres quedar aquí con alguien <ríe> en Alemania pues tenemos que avisarle con una semana de antelación y proponerle una hora y que haya una confirmación y hay como toda una estructura alrededor de, de ese encuentro. Y con esto pues fue como, y además nos insistieron, de pues, si en cualquier momento dais un telefonazo, vamos a tomar un café, vamos a dar una vuelta, lo que sea. Y, y la verdad es que eso también se nota luego a la hora de de hablar con estas personas. una conversación mucho más fluida, mucho más mucho más abierta, donde se comparten cosas más íntimas o cosas un poco más que pueden resultar más vergonzosas. No se hace lo que yo llamo micromanaging, que, que es algo que he hecho yo mucho a lo largo de los años de, bueno, voy a contar unas cosas y otras no. Y cuando me vienen unas cosas las cuento y cuando me vienen las otras cosas me callo. Es como uf, es muy cansado y es muy agotador relacionarse con otras personas así. Y luego además pues no exponemos nuestra propia vulnerabilidad y, y tampoco nos exponemos por tanto a la vulnerabilidad de las otras personas y, y no hay verdaderamente una conexión profunda, sino que es una conexión como muy superficial. Y con estas personas, bueno, pues ayer quedamos un rato para una hora, en principio nos propusimos Daniela y yo. Y, y estuvimos como dos horas, se pasó el tiempo volando y la verdad es que encantados de haberlos conocido y ya vamos haciendo aquí una pequeña piña de amigos, haciendo contactos, que a nivel de prosperidad, pues la verdad es que fenomenal. Yo me doy cuenta de que es algo que me falta mucho, el, el hacer amigos aquí, el conectar con gente nueva, el salir más y es algo que, que voy haciendo y que, bueno, pues... Ya digo, puede ser, muchas veces cuando pensamos en prosperidad es dinero. De, tengo una cierta cantidad de dinero y quiero prosperar y quiero que ese dinero se multiplique. Y sí, pero hay muchas más cosas además de eso. Es como cuando, no sé, estoy pensando ahora, mírame, una de esas cosas que, <ríe> que me da vergüenza, pero como el sexo para mí hace unos unos años, 10, 15, 20 años, los últimos 30 años, eh, que el sexo era para mí como un leitmotiv, una, una cosa gigantesca en la vida, prácticamente lo único que había en la vida. Y bueno, pues ahora el sexo se ha convertido, en, sí, es una cosa guay de estar vivo, pero es solo una pequeña cosa, hay muchas otras cosas además de eso. Pues con lo del dinero, un poco lo mismo. Sí, el dinero está muy guay, pero hay muchas más cosas además del dinero. Y, y bueno, pues son estas otras cosas las que también quiero tener en cuenta y quiero promocionar y quiero desarrollar a la hora de, de prosperar, a la hora de orientarme en mi vida. Pip, pip, me pregunto cómo me siento específicamente. Porque me he dado cuenta de que si me pregunto cómo me siento específicamente, voy mucho más profundo en cómo me siento que si me pregunto simplemente cómo me siento. Me he dado cuenta de que si me pregunto cómo me siento, simplemente me resulta muy fácil reorientar mi atención y escaparme, escabullirme de mis sensaciones por algún sitio. Mientras que si me pregunto cómo me siento específicamente, es como que esfuerzo a llevar mi atención a lo que estoy sintiendo. Que lo que estoy sintiendo es muy desagradable en general. y he comentado que me siento como si estuviera paleado. Pero entonces tengo la tendencia de rehuir esas sensaciones y poner mi atención en algo diferente. Centrarme en otros canales como el visual o el auditivo. Entonces, preguntándome cómo me siento específicamente, pues es como que, es como, venga Javier, pon atención verdaderamente en cómo te sientes. Y bien, estas son algunas de las cosas. También estuvimos el domingo en el, lo que llamaron aquí el Food Street Food Fest, que es como bueno un recinto donde había camiones de comida. Estaba chulo y es una de estas cosas que que yo he, he rehuido también en los últimos en los últimos no los últimos 30 porque sí que me he forzado muchas veces a hacer cosas así pero en el momento en que empecé a, a descubrir esto del big crunch y de cómo estaba y me di cuenta pues de que esos sitios me producían pavor me producían <risa> un pánico um, como ataques de. ataques de ansiedad. Sitios con mucha gente, con música alta, cosas así. Pues son cosas que he procurado evitar y de hecho, pues he estado principalmente en casa en los últimos 15 años. Y Daniela propuso ayer que fuéramos a, a este sitio y pues me sorprendió un poco diciendo me sorprendió darme cuenta de que le dije que sí y de que estaba relativamente animado y fuimos para allá y, y me sorprendió darme cuenta de que podía estar allí y podía casi incluso disfrutarlo y bueno, pues había diferentes camiones de comida y encontré uno que era de churros un camión, un camión que vendía churros y, y me gustó mucho encontrarlo y me acerqué y pues tenía su banderita española y tal. Todo así como receta familiar, desde no sé qué, no sé cuánto, se llamaba Luna, Luna de Valencia o algo así. De hecho venía, de, venía el hombre de las cercanías de, de Valencia. Y fue algo muy llamativo porque además había como un cartel en la parte delantera donde salía como un dibujo de él, que era un hombre pues, grande con unas gafas de sol y decía, hola, me llamo, ¿cómo se llama? Ah, me llamo Fernando. Um, soy ciego. ¿Puedes, puedes, puedes dirigirte a mí simplemente, pero, pero tiene que ser en español. Y, y, ostras, me llamó mucho la atención encontrar a, a una persona ciega ahí dentro de un camión, pues haciendo churros y con mucha habilidad. Y, y es algo que admiro mucho la gente que que es ciega o que tiene algún tipo de limitación en alguno de los sentidos y que a la vez pues se reorganizan y, y sacan lo mejor de lo que tienen y, y se desenvuelven con mucha habilidad. Y es algo que admiro y que aplaudo. Y, y me acerqué a hablar con él, me asumé por un lateral y le expliqué pues eso que yo también venía de Valencia, él venía de Alberique, que está en las cercanías de Sativa, creo que es... Y, y bueno estuvimos hablando un rato me explicó que en julio hay también una feria de, de comida latinoamericana y hay cosas españolas también le dije que me pasaría y después de un rato de dar vueltas por allí pues me acerqué y compré unos churros también y la verdad es que estaban muy buenos muy, muy crujientes muy en su punto muy, muy bien hechos unos churros muy buenos y ya, me lo pasé bien. Luego había un castillo neumático y estuve con mi hijo, lo, lo subía a un rinconcito y lo tuve ahí saltando y no se sé, quería ir. Primero no quería, es algo, es algo que le ocurre mucho, que primero no quiere ir y luego no hay quien lo baje. Y bueno, pues estuvimos ahí, yo qué sé, 20 minutos, media hora saltando en él y me lo pasé bien. Me, me, también otra cosa llamativa es que... Yo para la comida ha sido muy especial en el sentido de que he sentido mucha angustia y esa angustia está muy conectada con la comida. Um, yo, por ejemplo, durante muchísimos años, puedes poner los últimos 30 años tranquilamente, no he probado prácticamente cosas nuevas. Siempre he comido lo mismo. Um, el tomate me daba una angustia, me, me daba arcadas el tomate. No tanto el tomate de pizza o el tomate pasado, pero, tamizado, pero sí el tomate con su textura así. Es una cosa, una cuestión de textura. Y no sé, mayonesas y cosas así tampoco son cosas que, que pienso en comérmelas y, y siento una angustia tremenda y, y si me las meto en la boca me dan ganas de vomitar. Y ya digo, para mí en el estado en el que he estado durante los últimos años, pues comer ha sido una experiencia muy, muy, muy angustiosa. Y en los últimos años, en los últimos meses especialmente, a medida que me he ido recuperando, pues me estoy dando cuenta de que estoy empezando a disfrutar de la experiencia de comer. Y es para mí como un hito enorme. Y... Hace poco me, bueno, cuando estuve en Valencia quedé con mis amigos y me pidió una hamburguesa y estábamos con el quítale, quítale el tomate y quítale no sé qué, quítale la, ¿cómo se llama? Esto que también me da mucho asco. Gurke, Gurke es en alemán, el pepinillo, pepinillo.
1: Y, y la, la camarera estaba un poco desbordada y me
0: dijo, te la puedo sacar así tal cual y le dije, sácame la, <risa> sácame la hamburguesa como quieras y me comí la hamburguesa con su tomate, con su pepinillo, con un montón de hojas de lechuga que llevaba, no sé, una hamburguesa completa donde hace 10 años pues hubiera empezado, la hubiera abierto y hubiera empezado a hacer ahí una deconstrucción, <risa> una deconstrucción de hamburguesa y me comí toda la hamburguesa y flipé y fue una experiencia pues bastante llevadera. Y tres cuartos de lo mismo ayer que le dije a Daniela, ¿qué tal si nos partimos una hamburguesa? Y dijo, venga. Y le dije, que no, que sea sin tomate y sin mayonesa, que he visto que les ponen mayonesa. Y Daniela, vale, voy a voy a ver qué puedo hacer. Pero lo mismo, había cola y había y pues mucho follón y, y al final trajo la hamburguesa entera. Y simplemente pues me comí la hamburguesa y estaba buena. Estaba buena, es que es muy sorprendente para mí. Y no sé, a lo mejor para ti no tiene ninguna importancia, pero para mí es un poco como la, como la experiencia esta del siner, de, ostras, estoy acojonado con esta cosa que tengo que ir y hacer, y luego a la vuelta es como, pues... Um, no he pasado bien, me voy a presentar voluntario a más experiencias de este tipo. Son cosas de cómo es posible, qué ha pasado. Bueno, pues qué ha pasado, pues para mí lo que ha pasado es es que siento como uno o varios órdenes de magnitud menos angustia que hace 10 años o 20 años y pues la boca de mi estómago ya no está retorcida o está muchísimo menos retorcida y siento de media al cabo del día o del mes pues muchísima menos angustia y comer se está, ya digo, se está empezando a convertir en una experiencia que puedo disfrutar. Y recuerdo que mis padres se desesperaban mucho, especialmente mi padre, cuando decía, joder, no comes nada, es es una angustia aquí <ríe> preparar cosas para comer porque hay que hacerte cosas especiales, ¿no? Tienes que tener tu menú especial y, y lo recuerdo como para mi padre algo muy frustrante y que no comprendía al pobre y, y bueno, pues no sé, es muy fácil, solo hay que estar solo hay que tener el esqueleto absurdamente retorcido para sentir una angustia descomunal y y simplemente, pues comer para subsistir, básicamente, eso era lo que hacía yo. Y más de una vez me he dicho, ojalá pudiera alimentarme de pastillas, como los, como los astronautas. Y es muy triste porque piensa en, en la experiencia de comer, es algo fundamentalmente humano, es algo que nos conecta con la vida de una manera muy directa y muy intensa. Y no poder disfrutar de eso es estar muy, muy desconectado de nuestra propia naturaleza humana, que es como he estado yo durante estos últimos 30 años. Y ahora me pregunto cómo voy a nombrar a este capítulo, porque voy a ir terminando ya, que llevo más de 24 minutos y quería hablar de Fórmula 1 porque ayer tuvo el lugar el Gran Premio. Pero al final me he ido por otro sitio y a veces me sorprendo y... Bueno, pues es algo que abrazo de mí, porque mi, Cuando me siento aquí a grabar los episodios, mi propósito es prosperar. Y esa es mi prioridad. Y entonces. Es en eso en lo que estoy pensando cuando empiezo a grabar. Y me dejo llevar con lo que sale de mí en esa dirección. Y hoy quería hablar, al parecer, por lo que ha, por lo que ha ocurrido, por lo que ha salido de mí, quería hablar de. de estos hitos, de de uncrunching y de estos hitos de recuperación y de estos hitos de prosperidad de, de venir desde la angustia más, más profunda de venir de la verdadera miseria de venir del de infierno y de cómo a medida que avanzamos hacia hacia la prosperidad pues vamos atravesando umbrales y atravesando llegando a nuevos niveles y vale la pena tomarse un momento para detenerse y apreciar lo que estamos consiguiendo y el significado que eso tiene para nosotros y, y lo que supone. También darse cuenta del trabajo que realizamos y de, de que podemos sentirnos orgullosos de, de ese trabajo y de sus frutos. Y eso es lo que quería hacer yo hoy, con al menos de una manera más o menos improvisada, con este episodio. Así que espero que lo hayáis disfrutado y que encontréis paralelismos entre este camino que estoy recorriendo yo y vuestro propio camino. Y que os podáis tomar un momento para felicitaros con lo que estáis consiguiendo y verdaderamente sentiros orgullosos de, de lo que conseguís en este camino que vamos recorriendo juntos. <ríe> me encanta también cuando eso de juntos es... <ríe> lo dice mi hijo, tus amen, juntos. Y cuando... eso estamos el primero está haciendo algo y me dice papá, papá también. Y me pongo a hacerlo con él y entonces dice, me mira y dice juntos. Y sí, juntos. Estamos haciendo esto juntos también tú y yo. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarme y vamos adelante. Nos queda mucho camino. Recordemos que estamos prosperando y recordemos que os quiero y que nos queremos mucho a nosotros mismos. Así que con esto, hasta el próximo episodio. ¡Adiós!